0: Hola. ¿Cómo están? Me desaparecí, ¿verdad? <risa> um, pero hoy no podía faltar el episodio, eh, lo iba a grabar la semana pasada, pero ya no pude, inconvenientes, pero aquí está um, Igual espero que no interfiera mucho el ruido, que ahora pues estoy grabando sin micrófono Pero bueno, vamos al tema de ahora que espero les guste. ¿Se acuerdan que veníamos hablando que íbamos a seguir como una secuencia de sigo deconstruyéndome? Y hoy vamos a aprender un poquito, voy a hablarles un poquito sobre seguir deconstruyéndome, pero sobre el autosabotaje. Eh, y no quiero como alargarme mucho, espero, pero cuando siento ya ya llevo una hora hablando. ¿va? entonces. Pero lo que quiero hablarles de, del autosabotaje es que es algo que he estado viviendo Eh, Las últimas semanas ha sido un poco complejo Pero ha sido una experiencia que me ha llevado a través de Descubrir muchas cosas de mí y de mucho aprendizaje Y ha sido bastante interesante Así que agradezco todo todo lo que ha pasado Y todo lo que me ha llevado como este eh, profundo profundo, O oscuro túnel, digámoslo así a donde he descubierto eso, que el autosabotaje es algo a lo que debemos ponerle mucha atención um, y me he dado cuenta que cada una de las personas está pasando un momento difícil me he topado con amigos o personas que de repente me escriben por medio de las redes sociales y me dicen, también me he sentido como te sientes no y digo, realmente cada uno está viviendo está como que viendo sus luchas internas trabajando en ellos mismos y y a veces sintiéndose mal por cosas, y muchas de las cosas que me han ayudado es eh, un aceptar, como yo siempre se los digo, el aceptar que me siento como me siento, y también el analizar por qué me autosaboteo. Y siento que todos tenemos esta parte como de autosaboteo, la mayoría de personas, y la parte de, de, de construir ese es como ir trabajando en ello e irla quitando en nuestra programación. Normalmente Nos autosaboteamos Porque Está en la cultura Está como muy normalizado El tipo de lenguaje que utilizamos El tipo de creencias que tenemos El tipo de vivencias eh, El tipo de expectativas que tenemos que cumplir Que es algo que hablaba en el episodio pasado Entonces es muy fácil autosabotearnos Porque nos dan un patrón de cómo deberíamos ser Cómo deberíamos comportarnos Y qué esperamos nosotros Entonces empezamos a ser muy duros con nosotros mismos eh, me he dado cuenta que todo viene de estas creencias y de la parte mental de, de la parte de lo que piensan, tus pensamientos entonces he empezado a trabajar mucho en eso en lo que pienso y aquí voy a traer otra vez a colación voy a traer a este episodio las cuatro preguntas de Byron Katie que me han ayudado que es un libro que yo les recomiendo mucho uh, que se llama Amar lo que es y me ha llevado mucho a salir como de, esta, de este estado de víctima, de este estado de autosabotaje, en donde a veces hay muchos episodios, por ejemplo, de ansiedad. Tal vez algunas personas se sientan identificadas con eso, donde empieza a sentir mucho miedo o mucha preocupación por algo, porque normalmente en el sistema, en el lenguaje, en el contexto, se ha normalizado que la preocupación es buena. Y en vez de, de poder accionar contra lo que queremos eh, hacer o queremos que pase, empezamos a preocuparnos por cosas que en ese momento no podemos hacer, no podemos cambiar, eh, lo podemos solucionar hasta tal hora, hasta tal día, pero nos han hecho creer que es normal preocuparse anticipadamente. Y esto crea un estado mental de agonía, de sufrimiento, de ansiedad, que está normalizado, como les digo. Incluso algunos dicen que si no te preocupas es que no te importa demasiado, pero realmente... La preocupación en exceso solo nos lleva a un estado de sufrimiento excesivo eh, que realmente a nadie nos gusta y, y no queremos, ¿no? Entonces lo que he aprendido a través de, de, de estas semanas eh, de, de deconstruirme es que debo cuestionar lo que estoy pensando. Y yo pensaba que era una persona que sobrepensaba las cosas, pero no es tanto que las sobrepiense, sino que he entendido... Y he estudiado últimamente eso, que la mente está todo el tiempo pensando. Todo el, todo el tiempo hay pensamientos en la mente. Lo que pasa es que cuando tenemos, estamos en ese estado de preocupación o de autosabotaje o todo esto que nos han enseñado culturalmente, empezamos a tener repetidamente pensamientos destructivos, pensamientos negativos eh, o, de, o de catastróficos, ¿sí? Entonces, cuando ya empezamos a tener demasiados, empezamos a notarlos y empezan a haber estos efectos físicos: ansiedad, preocupación, eh, pesadez en el pecho, eh, ya me cuesta respirar y todos estos síntomas físicos, pero es a través de que ya lo hemos hecho muchas veces. ¿sí? Entonces, se convierte en una conducta normal o que normalizamos en nosotros y creemos que somos así, que no hay otra realidad. Pero al momento de empezar a cuestionar nuestros pensamientos, nos damos cuenta que hay otras formas de sentirse, de vivir y otras formas de elegir eh, y entonces tenemos la libertad para elegir cómo queremos sentirnos, y ellos decirán dirán ¿cómo, ¿cómo hago esto? ¿cómo es que esto existe? ¿no? que al final es algo que les comparto en base a cosas que he leído últimamente mucho y también libros, audiolibros eh, descargué una aplicación de audiolibros eh, y podcast y todo esto y realmente a mí me ha funcionado mucho, ¿no? entonces lo que dice el libro de Byron Katie que es un libro que leí hace unos meses, es que eh, la verdad no es tan eh, catastrófica como pensamos. ¿sí? La verdad es más amigable de lo que pensamos. Lo que pasa es que nos peleamos con la realidad, nos peleamos con lo que está pasando. Por eso el libro se llama Amar lo que es. Entonces tuve, tuve esa total aceptación que este es un trabajo que se hace, que a veces es complejo porque entran muchos factores como el ego, como lo que normalmente estamos acostumbrados a a vivir o a pensar, entonces o la, lo que la cultura nos enseña y eh, pues se normaliza, ¿no? entonces lo que plantea Byron Katie son cuatro preguntas una es que quiero que pienses ahorita en algo que estás viviendo que te está costando mucho, que te está drenando mucho, que te está poniendo en una posición de víctima o de dolor de sufrimiento extremo y empiezas a cuestionarlo con estas cuatro preguntas que se llama el trabajo de Byron Katie, entonces no se piensa en eso. Y entonces aplícale estas cuatro preguntas. La primera es, ¿es verdad? Y obviamente tu mente automáticamente va a decir sí es verdad. Entonces, cuando tu mente te diga esto, posiblemente te diga de principio que no, sí, en esta solo para haber dos respuestas, sí o no. Y en la segunda es, ¿es completamente verdad? Y ahí... Cuando cuestionas más profundamente esto, te das cuenta que no sabes si es absolutamente verdad. No tienes esa certeza, porque todos puede ser percepciones, formas de ver la vida, expectativas. Entonces no sabes si es completamente verdad. Te separas de, de esta parte del ego y te das cuenta que no puedes estar sobre la sabiduría de Dios o del universo o de lo que creas. Y no puedes saber si esto... Es absolutamente verdad. Luego, cuando hace esta pregunta, eh, la tercera es cómo te sientes cuando eh, tienes esos pensamientos. Y lo que normalmente van a decir, verdad, con esta honestidad que, que debemos de tener al momento del trabajo, es me siento intranquilo o intranquila, me siento infeliz, enojado, siento una presión en el pecho, eh, siento frustración, siento ansiedad. No siento paz, etcétera, ¿no? Entonces, la cuarta pregunta eh, que, que cierra como esta parte es ¿Quién sería si no tuvieras esos pensamientos? ¿Quién sería si no creyeras lo que crees? ¿Si no creyeras la historia que le pones a esto? Y entonces, siempre cuando escucho esa pregunta, cuando hago este trabajo con las cosas que pienso, es como que uh, siempre hago esto porque es como si no creyera eso estaría en paz estaría feliz, estaría disfrutando lo que estoy haciendo ahorita no estaría preocupándome, no tendría ansiedad no, tendría, no me sentiría frustrada no sentaría, sentiría esto en el cuerpo y entonces me da la opción y me abre la oportunidad de decidir liberarme de ese pensamiento y de ese sufrimiento que estoy teniendo actualmente y luego me da la, la oportunidad de, de poder ser, hacer inversiones no y esto ya es como que Ya podemos ponerlo al revés eh, o podemos ponerlo en el ámbito del otro. Un ejemplo, tal vez para que sea más claro, sería, bueno. Debo, vamos a ver, esa persona debió contestarme el saludo. ¿Es verdad eso? Sí, porque la educación es importante, porque... eh, las personas deberían saber que estos son principios básicos de cortesía y X, ¿verdad? Todo lo que venga ligado a lo que nos han enseñado eso. Que no es que esto sea malo, pero lo estamos cuestionando, ¿no? Entonces, eh, la segunda pregunta sería, ¿es absolutamente verdad que esa persona debió saludar? Y entonces nos damos cuenta que no, no podemos clasificar y no podemos saber si eso es absolutamente verdad. No podemos saberlo. Y luego, ¿cómo me siento cuando siento que esta persona debe haberme saludado? Le doy mi poder a esa persona. Entonces me empiezo a sentir enojado. empiezo a sentir, tal vez, o triste o ansioso o con ganas de gritar. ¿Y, en qué, y quién soy? ¿Quién, o sea, ¿qué pod- ¿Quién podría ser si dejo de pensar esto? ¿Estaría más en paz? ¿Estaría más tranquilo? ¿No me tomaría personal esto? ¿Tal vez no actuaría de una manera enojado o enojada o grosera o lo que sea con esta persona porque no me tomaría sus acciones de manera personal y esto es lo que nos, nos llama es a esa poder desligarnos de cualquier historia que pongamos en una situación eh, entonces ninguna situación tiene un significado en sí, sino que nosotros creamos su significado, todas las historias todos los acontecimientos son neutrales y yo sé que esto es tal vez muy nuevo para algunos, pero realmente a mí me ha funcionado un montón Entonces nada es personal O sea, la persona no me saludó No porque directamente tenga algo Contra mí, porque eso realmente no lo sé Eso es algo que yo me creo, si es que de repente Yo le caigo mal, o de repente Aquel día que yo no le quise prestar aquello Se lo tomó personal, pero hay que mire a ella O no sé, o algo Empezamos a, a, a sacar conjeturas Y suposiciones de cosas que no existen eh, Y que solo nos hacen sentir Peor y, y en sufrimiento Y enojados con esa persona cuando lo posible es que si dejamos caer todas esas historias que nos hacen estar en ese estado de liberación baja y de víctima, lo que suceda es de que podamos eh, sentirnos en paz y tranquilos, liberados de esa historia, de esa eh, perspectiva o de ese significado que le dimos a esa situación y luego podamos volver a nosotros y cuando las inversiones es como que él debió saludarme, es la inversión podía ser él no debió saludarme. ¿Ya? o yo debí saludarlo por ejemplo o mi mente me hace creer que él debía saludarme o ella debía saludarme entonces cuando nos liberamos de toda la historia toda la emocionalidad tras una vivencia, tras algo que sucedió que no tiene que ver con nosotros, que no es personal nos damos cuenta que podemos vivir en paz y esto lo podemos aplicar a muchas áreas de nuestra vida a todo pues el trabajo de Varian Katie que Varian Katie en alguna oportunidad les conté que tuvo depresión, estuvo incluso hasta en un centro eh, pues de estos que tienen a personas con depresión, así ya, de depresión alta eh, o, o delicada, podríamos decirlo, no sé cuál sería el término, pero eh, al desligarnos de esto encontramos paz y estamos conectados con el momento presente, entonces al quitarle el significado a las experiencias que tenemos, eh, podemos elegir cómo queremos reaccionar a través de esto, si tomándolo personal y sufrir, o liberarnos y seguir viviendo nuestra vida en paz y voltearnos a ver a nosotros o sea, qué tengo que hacer yo qué es lo que pasa conmigo, por qué me siento así, o sea empezar a hacerme cargo de mí y, y de por qué esto me molesta o por qué me siento así, o sea, qué historia me estoy contando a través de esta experiencia, y obviamente todo esto viene a cuestionar todo el sistema cultural o todo el sistema social que nos han inculcado que yo sé que tal vez para muchos sea algo nuevo, sea algo que, le, que les cause ruido y no les guste y posiblemente no estén de acuerdo conmigo y es, está bien, es totalmente válido y a las personas que no sé, sientan curiosidad o de alguna manera han vivido experiencias donde quieren probarlo y quieren ver cómo se siente, obviamente el trabajo es todos los días, todos los días vamos a estar cuestionando pensamientos, más porque estamos eh, como automatizados en, pesa- en pensar los escenarios más catastróficos que se nos puedan ocurrir y si yo les pongo a, pens- y los pongo a hacer este ejercicio, perdón, que piensen ahorita en lo más catastrófico, en lo peor que podría pasar si sucede eso que están pesan- pensando y que tienen miedo que pase piénsenlo, qué sería lo peor, lo peor, lo peor que podría pasar, cuando ya tengan en mente esto no sé, pero a mí me ha pasado se podrán dar cuenta que no asusta tanto eso tan terrible que según nuestra mente nos cuenta que podría pasar. ¿Qué pasaría si esa persona no nos saluda? Ni mañana, ni pasado. Piensen en lo peor, que no los salude, que ni siquiera los voltee a ver y, y nada. ¿Será que, que realmente, les no sé, va a pasar algo catastrófico en su vida? No sé, Realmente no pasa nada. Simplemente es una persona que no los va a saludar. Porque le quitamos ya el significado pesado que le pusimos a esto. Entonces volvemos a nuestro poder y a nuestro ámbito de lo que podemos controlar. Y que aún no podemos controlar todo. Pero lo que podemos, en las pocas cosas que podemos controlar, es nuestra percepción de las cosas. Y es el significado que le queremos dar a las cosas. Y también cómo queremos reaccionar ante estas cosas. Y esta es una es algo que también viene mucho de, de, las, de, la, de la cultura de, del budismo, por ejemplo, en donde hay una frase muy popular que dicen el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, porque al final es esto. O sea, hay cosas que pueden pasar que van a ser dolorosas en su momento, por ejemplo, la muerte de un familiar, no sé, que termine una relación, que se termine una amistad, que no se va a tener un trabajo... Eh, que alguien que queramos haga algo que nos hiere, no sé, algo. O que nos duele. Porque igual vamos a vivir experiencias que tal vez no van a ser tan gratificantes. O, sea, o tan, que se van a sentir tan bien. Pero eso es un suceso que pasó una vez. Luego es el revivirlo constantemente en nuestra mente. Eh, hoy, mañana, pasado, etcétera, Esa es una elección que tenemos. Y ahí es donde se pone en juego el sufrimiento. Que el dolor es inevitable y es inevitable que esa persona cometa ese acto o esta persona muera o el trabajo no me lo den o esto o lo otro. Pero lo, cómo yo reacciono, lo que estoy pensando y cómo me estoy torturando a través de mis pensamientos con esto, esa es mi elección. Entonces, eso es opcional. Eso yo lo elijo. Y entonces devuelve el poder a mi persona de mi vida, de mis decisiones de cómo yo quiero vivir, cómo quiero interpretar la vida y entonces me desconecto de esto esto sistemático que me dice que la vida es una cuestión de al azar y que puedo perdón, perdón, tuve problemas técnicos pero bueno, yo estaba en que al quitarle todo esto sistemático que le hemos agregado culturalmente, pues podemos librarnos de este sufrimiento, podemos librarnos o vivir en paz, elegir vivir en paz. Y pensamos que normalmente no tenemos esa opción, ¿verdad? Que todo lo que pensamos es real y nos lleva a un estado de ansiedad grande y pues nos hacen sufrir. ¿sí? Y si empezamos a cuestionar nuestros pensamientos, empezamos a cuestionar nuestras creencias. Eh, empezamos a cuestionar muchas cosas Podemos darnos cuenta que podemos elegir vivir en paz Entonces una de las intenciones Que he tratado de hacer últimamente es eso O sea, es vivir en paz, elegir vivir en paz Y algo que me digo Casi todos los días o todos los días Trato de hacerlo Es mi intención de este día O de esta semana Es estar en paz y estar en amor Y sé que puedo elegirlo, sé que no puedo estar Autosaboteándome todo el tiempo O estar en sufrimiento O estar en mi mente Pensando en los escenarios Más catastróficos Sino que puedo cuestionar Lo que mi mente me dice Y darme cuenta que no es cierto Y darme cuenta que nada O muchas de esas cosas Que pienso no, Ni siquiera van a pasar Ni siquiera están cerca Y el liberarme Y el elegir Ya no estar sufriendo ya, estar, ya no estar en ansiedad O ya no estar peleándome Con la realidad Y aceptar lo que es Y me ha costado bastante la verdad el quitarle el significado a las cosas que ya como que ya trae uno programado eh, el lenguaje y las palabras también que utilizamos programan mucho esta parte del sufrimiento eh, y como les digo, está muy, les digo está muy normalizado el preocuparnos en exceso y todo esto pero es bien importante que podamos irlo cambiando que podamos ir eh, cambiando de perspectiva reconfigurando nuestros pensamientos porque eso nos hará libres Sí, eso nos hará libres, entonces hoy tienen la oportunidad de elegir. Y sé que suena muy fácil, tal vez le va a dar mucho trabajo, porque hay que cuestionar muchos pensamientos, muchas creencias, incluso creencias más profundas, que es algo que he estado trabajando, eh, que vienen culturalmente, entonces a veces es como más difícil eh, irlas moldeando, ¿no? Pero sí les va a cambiar mucho la vida el... El empezar a cuestionarse, el empezar a, a practicar estas cuatro preguntas que les digo, el meditar, incluso el estar en silencio, escucharse, lo que se dice en ese lenguaje interno que hay que a veces es muy, muy que duro y, t- 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 y nos tratamos de una manera bastante cruel, entonces es bien importante, yo he aprendido que esta es una parte de, de ir cambiando eso y me ha ayudado mucho a dejar de estar en mi mente y estar en el momento presente con las personas que estoy o con el momento que estoy o con las cosas que estoy haciendo en ese momento. Y poder salir de, este, de esta burbuja de sufrimiento. O de salir de mi mente. Y pensar que todo lo que mi mente me dice o mi ego me dice es real. Cuando no lo es. Entonces yo quiero dejarlos con, con eso. Quiero dejarlos con, con eso. Que pueden aplicarlo. Que puedan llevarlo a la práctica. Que podamos aprender a poner las experiencias de una manera neutral. O la que hacen las personas de una manera neutral. Porque al final no es nada contra ti. Sino es algo que viene... Desde su nivel de creencia, desde su conciencia Desde su seriedad, desde muchas cosas que desconocemos eh, Y podemos elegir quedarnos ahí o no Eso ya es una elección propia Pero podemos también elegir quitarle significado A lo que otras personas hacen sin tomarlo personal eh, Sino tomar que esas personas actúan por circunstancias Que a veces podamos desconocer Que no quiere decir que esto justifique ciertas cosas Ni que nosotros estemos de acuerdo con lo que hacen, pero sí podamos quitarle ese nivel emocional de sufrimiento que le ponemos a por qué esta persona es así, es que debería ser así o asá, o a nosotros mismos, yo debería ser así o yo debería haber actuado así y todas estas cosas. que Al final nos ponen en una posición de sufrimiento y de autosabotaje súper feo, eh, del cual es como entre más eh, nos sumerjamos es un camino muy oscuro. Y donde nos va a costar más encontrar la salida Si nos sumergimos mucho Pero es parte del crecimiento Es parte de todo lo que tenemos que aprender ¿no? Entonces yo se los dejo Pónganlo en práctica Este episodio fue algo corto Pero la verdad es que quería compartirles eso Así rápidamente eh, Que puedan ponerlo en práctica Que puedan salir de su mente Que no crean las realidades O las mentiras que les ven de su mente Sino que puedan eh, vivir a través de lo que pueden percibir por sus cuatro sentidos por su, perdón, por sus cinco sentidos y, y aún así lo que perciben, no ponerle un significado de cosas que aprendieron o algo así sino que ponerlo neutral y aprender que cada experiencia no tiene que ver directamente eh, contra ustedes sino que es una experiencia que tiene muchas perspectivas y muchas formas de verla y que la mayoría de cosas y no es que todas lo que hace la gente tiene más que ver con ellas que con nosotros mismos. Son algo de esas personas. Incluso o sea, se ponen a pensar en cosas que hayan hecho sentir mal a otra persona. La verdad es que a veces nos vamos a pensar de... Puchica, pero es que yo no lo hice para que te sintieras mal, en serio. Simplemente me sentí de tal manera y actué. Ni siquiera lo pensé. Les aseguro que esa va a ser la mayoría de, de las respuestas que ustedes van a obtener si alguien les dice eso. Pero es parte de ir como de construyendo toda esta cultura, todas estas conexiones mentales que nos llevan a sufrir y nos llevan a autosabotearnos constantemente y todos los días y a vivir en un estado no de paz y no de sufrimiento constante y de agonía el cual realmente no es grato ni es vida pero que hay, hay algo nuevo o sea que hay una solución que podemos poner en práctica y los invito a que puedan ir leyendo sobre esto si pueden leer el libro genial igual está Alejandra Llamas que habla mucho de esto que tiene incluso un libro en Vic que es una plataforma, espero que Vic me pague más adelante por la publicidad que le estoy dando <risa> pero um, es una plataforma de audiolibros donde pueden escuchar pues varios libros interesantes y uno que me terminé este fin de semana fue el de El Poder del Autoconocimiento buenísimo um, y me hizo replantearme demasiadas cosas y puedo elegir estar en paz en este momento con lo que esté pasando, aunque eso que esté pasando no me guste, o no lo entienda, no tenemos que entenderlo para Poder soltarlo, es importante soltar cosas que no entendamos o que no podemos cambiar porque no tenemos la verdad absoluta. Creo que debemos de confiar en que el universo Dios o lo que creamos eh, tiene un poder y tiene un control más allá, una percepción más allá de nuestro entendimiento y que lo que ahora no entendamos... Más adelante con el tiempo podemos entenderlo porque tendremos más contexto y más, contexto y más perspectiva, ¿no? Y como que soltar eso y no aferrarnos a que debería ser como queremos, que eso también nos lleva al sufrimiento. Y soltar. Entonces, escuchen sus pensamientos, paren un momento, escuchen qué se están diciendo, qué historias se están contando, cuestionen esas historias y sean libres, sean libres de las historias que se están constando sean libres de estar viviendo en su cabeza en vez de estar viviendo la vida real y el presente en este momento y puedan vivir en paz les deseo de verdad que puedan estar en paz y que puedan elegir todos los días estar en paz entonces gracias por escucharme hasta aquí creo que se escucha un poquito de ruidos porque no tengo el micrófono pero espero que el mensaje pues pueda ayudarles y que haya sido lo que o sea que les llegue así como espero y mi intención ha sido y les mando un fuerte abrazo adiós, los veo en el próximo episodio, bye